0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: La hiérarchie est normale dans une organisation. Ce qui est anormal, c'est quand elle est complexe, trop nombreuse, Trop d'étages et finalement sclérosant.
0: Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode avec Benoît-Serre. Benoît-Serre, le DRH de L'Oréal France et également le vice-président de l'Association nationale des directeurs et directrices des ressources humaines en France. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler du Future of the Work. Il s'agira d'évoquer ensemble ce que le Covid a révélé de l'attente des salariés. Nous allons notamment parler des modes d'organisation du travail et du travail à distance. Nous parlerons également de l'organisation de ce travail et notamment la question de la structure hiérarchique et du rôle des managers. Et nous évoquerons le rôle du dialogue social et des accords d'entreprise et l'évolution du code du travail qui est sans doute nécessaire. Enfin, nous parlerons du partage de la valeur travail. Je vous souhaite une très belle écoute de ce deuxième épisode avec Benoît Serre. Alors, c'est quoi pour toi le futur of work, puisque tout le monde en parle Est-ce que pour toi c'est, euh, on va dire, un concept un peu fumeux Est-ce que ça se traduit par des choses vraiment concrètes Est-ce que c'est uniquement le travail d'ailleurs qui doit évoluer Et, et est-ce que c'est pas... Euh, plus globalement euh, la, la, la dynamique d'entreprise au sens large. Enfin, voilà, j'avais envie de t'entendre euh, ce sujet. Et
1: alors en fait, euh, alors le futur off-work, c'est une espèce de, de formule marketing qui mélange tout. Bon, ouais. Il y a une chose qui est, qui est constatée, c'est que la fameuse crise Covid, elle n'a pas créé grand-chose, elle, elle a beaucoup accéléré de choses, elle a cristallisé des choses. Moi, j'entendais au moment du Covid, les gens disaient, les gens ont besoin de confiance, mais ce n'est pas nouveau. vous mmh. avez 20 ans. On le sait depuis toujours. Seulement, on n'avait pas vraiment raison de le mettre en œuvre. Euh, en revanche, la crise Covid, elle a permis une chose, c'est que notamment avec euh, la mise en place durant les confinement de manière un peu forcée du télétravail, qui était très faible en France, pour mémoire, euh, elle a montré aux gens que le modèle d'organisation du travail qui date à peu près du 12e siècle, depuis, euh, qui était le 9h-18h, pour faire simple, en fait, il y avait des solutions alternatives. Alors qu'on avait vendu à tout le monde qu'il n'y en avait pas. Quand même. On l'avait vendu, non pas euh, par méchanceté, mais parce qu'on n'y pensait même pas. Euh, et puis, le modèle législatif français du travail est quand même très contraint. C'est très compliqué, d'ailleurs. On paye. Donc, euh, le paye aujourd'hui. Donc, le futur off-work, c'est un petit peu la cristallisation de tout ça. C'est-à-dire l'aspiration à plus d'autonomie que les gens ont pu tester pendant le Covid, l'aspiration à plus de liberté d'organisation du travail que les gens testé pendant le Covid, l'aspiration euh, à plus de subsidiarité, à moins d'hierarchie, à plus de confiance, à tous ces éléments-là, à un rapport à l'entreprise plus adulte, plus équilibré euh, que existe, tous ces éléments se sont cristallisés parce que, d'une certaine manière, la Covid a été un immense stress-test de nouvelles formes d'organisation du travail, qui était contrainte par... Euh, les protocoles sanitaires et tout ce qu'on connaît. Aujourd'hui, légitimement les gens disent, bah, puisqu'on a été capable de le faire sous l'effet d'urgence, ou de la contrainte sanitaire, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sous l'effet de la volonté Le problème, il vient de là. Donc en fait. ça, le futur offre. Au début, je t'ai dit qu'effectivement, l'aspiration la, de la société à avoir de nouvelles formes de travail serait assez puissante pour finalement euh, forcer cette transformation. Aujourd'hui, je pense que c'est... Ça fait pas très longtemps que je... J'ai inversé mon raisonnement et que le vrai sujet, c'est le futur de l'entreprise. et que le futur du travail naîtra du futur d'entreprise. C'est à l'entreprise d'oser, de, de, euh, il y a eu des tests qui sont faits, hein, d'oser changer son modèle, faire évoluer son modèle. D'ailleurs, on le voit. Beaucoup de gens pensent que je suis contre la semaine des caprices. Je ne suis pas, pas contre. Simplement, c'est un bon débat parce que ça montre bien que tout le monde tâtonne. On voit bien qu'on ne va pas pouvoir conserver le même modèle comme ça. Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est dans l'entreprise que les choses se feront, parce qu'on s'est rendu compte, pendant le Covid encore, que l'entreprise était, était un lieu très important de lien social. Et donc, c'est dans l'entreprise que le futur du travail se construira. Il ne se construira pas ailleurs, il ne se construit pas à l'extérieur. Moi, je me souviens des fameuses déclarations des jeunes maigros par que j'ai eu la chance de les rencontrer. Ils critiquaient l'entreprise, la planète, etc. Donc très bien. Euh, mais qui à la fin en fait sortait du système, donc il risque pas de le changer. Il faut être dans le système pour le changer, il ne faut pas être à l'extérieur, sinon ça marche pas. Donc je pense que le futur du travail passera par le futur des entreprises. Et il y a toujours des entreprises qui testent des trucs, alors la fameuse semaine de 4 jours, la euh, liberté dans la prise des congés, euh, le télétravail, euh, euh, la réduction des hiérarchiques, euh, voilà. et c'est... Le futur du travail, il viendra de là en fait, il ne viendra pas de trucs qui viennent de je sais pas où il viendra aussi de la révision des modèles de management, euh, admettre le fait que le manager soleil, c'est un peu terminé quand même, euh, admettre euh, le fait que euh, le, euh, les, les modèles de management doivent être beaucoup plus subsidiaires qu'ils ne le sont, et que c'est comme ça que, petit à petit, on fera évoluer qu'on arrêtera de mettre des chefs et des sous-chefs partout, qu'il faut autant euh, valoriser les managers que les experts, que voilà, c'est tous ces éléments-là, mais ça, ça ne peut pas exister, ce n'est pas une loi qui va faire exister ça. Ça, ça va exister dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans les entreprises. C'est pour ça que, à la NDRH, on est plutôt partisans de dire tout ce qu'on peut, ce qu'ont ce qu d'ailleurs très bien fait les ordonnances de 2017, après la loi El euh, qui était envoyons dans le dialogue social, de proximité, de terrain, le plus de choses possibles. Parce que les solutions sont dans l'entreprise. Elles sont pas dans des grands machins qui sont pondus avec des accords nationales, D'ailleurs, la interprofessionnelle sur le télétravail qui a été signé en 2021, je crois, en 2020, était extraordinaire parce qu'il n'était ni coercitif, ni obligatoire. C'est intéressant comme accord. Mais là, je pense que l'avenir est là. Il est dans la capacité. D'ailleurs, c'est ça qui fera revivre le dialogue social intelligent. On l'a vu pendant la crise Covid. D'ailleurs, un exemple très concret, hein. Première période de confinement, on a eu quelques droits d'alerte, droite à gauche, deuxième période, zéro. Parce que les, les, les représentants du personnel et des directions trouvaient des solutions adaptées à la réalité de l'entreprise sur le terrain dans tous les jours et pas des grands machins qui tombaient d'en haut. Et bien, Je pense que ce modèle-là, avec l'encadrement nécessaire, évidemment, pour éviter que les branches fassent n'importe quoi, et que, etc., bien sûr, c'est quand même le bon modèle. Euh, et donc, le futur du travail, il naîtra du futur de l'entreprise. ce le futur de l'entreprise, il doit être Organisé, co-construit avec les salariés, avec les représentants, dans le cadre de la sociale de proximité et avec un code du travail qui ne l'empêche pas.
0: Et aujourd'hui, tu as le sentiment que le code du travail doit évoluer ou est-ce qu'aujourd'hui, oui. il a suffisamment évolué, j'allais dire, pour pouvoir accompagner cette non. transformation de, de l'entreprise Moi,
1: j'appelle, on appelle tous, euh, au moins, on a constaté des évolutions de fait de, du travail. Donc, il faut des évolutions de droit. Alors, tout le monde connaît l'exemple très du maintenant, des fameux remboursements, des frais de déplacement, euh, quelqu'un qui, qui décide de s'installer à son siège, son bureau, à, à Paris, et qui veut s'installer à, à, à Marseille, euh, il peut, à un moment ou à un autre, imposer euh, le fait que l'entreprise va lui rembourser 50% de ses billets d'avion. Voilà. Le sujet de la responsabilité de l'entreprise pour un en salarié temps télétravail en cas d'accident de travail. Le fait de la comptabilisation du temps de travail pour des gens qui sont, mettons, 30 ou 40% de leur temps en télétravail chez eux, ils vont pas pointer chez eux. Et pourtant, l'entreprise, elle a la responsabilité de leur garantir 11 heures de repos, enfin, toutes les règles, ça. Donc, il faut au moins, moi, je ne sais pas s'il faut jouer comme du travail, je dis simplement, il faut au moins avoir le courage de le relire à l'aune de cette évolution du travail, ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas de disposition qui étaient très bonnes quand elles ont été écrites, mais elles n'ont pas été écrites pour ce monde-là du travail. Et puis, c'est une forme de, nécessaire d'anticipation. Dans une enquête de 2021, je crois, NRH avait montré que, on estimait qu'à horizon 2035, 50% des métiers seraient partiellement télétravailleurs. Donc, on change de société du travail. Donc, on doit nécessairement regarder comment adapter la législation qui l'encadre. Sinon, on aura un écart entre la réalité du travail et sa législation, cet écart étant réglé par la jurisprudence, ce qui est très instable, et les entreprises détestent l'instabilité.
0: Et quel est le rôle, du coup, de l'ANDRH dans ce cadre-là Cette analyse, par exemple, des textes dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est un travail conjoint
1: Ah non, mais nous, on a, fait, on, a fait des, on a fait des propositions, on a proposé le principe de la double responsabilité qu'on est en télétravail, donc on, on avance avec d'autres pour le faire. On des, des, par exemple, on, il y a un certain nombre, dans la suite d'ailleurs d'une avocate célèbre qui s'appelle Emmanuel Barbara, qui est associée d'Auguste de qui dit qui est une remarquable avocate de droit social et qui dit depuis longtemps, moi j'ai fait une conférence avec elle en 2018, donc elle le disait déjà, avec le Covid, elle dit, le monde du travail a changé, il est quand même beaucoup plus fondé sur la collaboration et la coopération entre les gens, ce que disent les modèles de management, bien. eh bien, il faut peut-être regarder comment substituer euh, au lien de subordination contre le travail le lien de coopération. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis ayant au moins le courage de nous poser la question.
0: Et quel type de relation aujourd'hui tu penses que les salariés attendent de, de, de leur employeur euh, On parle beaucoup d'entreprises de, euh, de plus en plus euh, basées sur des modes participatifs, euh, d'entreprises libérées, d'entreprises de, de, euh, qui vont être dans, une, dans des logiques euh, d'ouverture très fortes des salariés, jusqu'à euh, l'entreprise libérée où il n'y a carrément plus de... Euh, potentiellement, il n'y a carrément plus de, de managers et, euh, et le salarié prend part à, aux décisions à la fois opérationnelles mais aussi stratégiques. Tu penses quoi de ça
1: D'abord, je pense que... Enfin, je connais la théorie des, des entreprises libérées euh, vendues par Isaac Gates. Euh, pas de manager, tout le monde a son avis sur tout. Euh, okay. Si on n'avait pas eu de manager pendant le crise Covid, ça aurait été une catastrophe. Bon, donc déjà, ce qu'il faut... Et comme disait Talrand, tout ce qui est excessif est dérisoire, donc ça n'a pas beaucoup de d'intérêt. En revanche, le sujet de l'aplatissement de la, de des structures hiérarchiques ne signifie pas la disparition de la hiérarchie. Ça signifie juste qu'on arrête d'avoir des chefs partout, quoi. de manière à donner plus d'autonomie, plus de confiance aux gens. Ça, ça va avec la c que La subsidiarité, c'est quoi C'est s'interdire d'intervenir dans le champ de responsabilité de la ligne du dessous, parce qu'on lui fait confiance pour exercer son travail correctement ce qui se passe dans les boîtes aujourd'hui. Tout le monde passe son temps à intervenir dans le champ du dessous. Et personne ne sait qui est responsable de quoi. Ça c'est la première, euh, c'est la première des, des choses sur l'aspect purement managérial. Deuxième chose, oui, il faut associer les salariés, mais on sait très bien qu'à un moment, euh, la hiérarchie, ce n'est, la hiérarchie est normale dans une organisation. Ce qui est anormal, c'est quand elle est complexe, trop nombreuse, trop d'étages et finalement sclérosante. Parce que le pendant de la hiérarchie, c'est la responsabilité. Si on est dans une situation de verticalité hiérarchique intelligente, celui qui décide assume. Quand vous avez trop d'hiérarchie, finalement, on dilue la responsabilité parce qu'on ne sait plus qui prend la décision. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut écraser les lignes hiérarchiques partout et les faire disparaître. Euh, après, modèle de management consistant à associer les gens au devenir au futur de l'entreprise, je le connais par cœur, c'est un truc qu'a mis en place le main il y a plus de 20 ans. Je sais comment ça marche. Euh, c'est très efficace. Mais le pendant de cela, c'est que du coup, ben, on, on en parle, c'est un des sujets du moment, le fameux partage de la valeur. Quand vous associez les gens à la définition de stratégie, il ne faut pas s'étonner qu'un matin ils viennent vous dire, ben, puisque cette stratégie vous a rapporté beaucoup d'argent, ça serait bien que ça m'en rapporte aussi. C'est normal, il faut être logique. Jusqu'au bout. Euh, le, donc ça, c'est une deuxième dimension. Et la troisième dimension, euh, c'est le, le fait que, en se forçant à réduire les hiérarchies, hiérarchiques, on revalorise la fonction d'expert. Parce que vous créez des parcours transversaux. Or, vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui sont, vous savez, il y a une enquête qui a été faite par le BCG il y a deux ans, que j'avais participé, qui indiquait que 15% des non-managers seulement rêvent de devenir managers. Ça ne veut pas dire qu'ils rêvent de dire rien. Ça veut dire juste que ça les intéresse pas à manager des gens. En plus, les managers de proximité, c'est un peu le marteau et l'encul. Voilà. Parce qu'il y en a trop. Non pas de managers de proximité, mais au-dessus, ils ont trop de couches. Ils n'ont pas assez de couches en dessous. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est, il faut revaloriser la fonction de management, mais surtout arrêter de dire euh, la pyramide managériale fonde la pyramide de rémunération. La pyramide managerial, elle existe. Il ne faut pas qu'elle soit trop découpée, mais en revanche, elle ne doit pas. C'est pas elle qui doit fonder intégralement la pyramide de la rémunération. Un expert doit pouvoir se rémunérer aussi bien qu'un manager. Or, dans beaucoup d'entreprises, quand même, ces deux pyramides sont
0: parallélisées. Oui. Le, le manager est, est plus reconnu parce qu'on considère oui. qu'il a des responsabilités supérieures, oui. parce que
1: Bien sûr, mais pendant la crise, pendant la crise, COVID, notamment les confinements où les gens n'étaient pas là, donc on les a fait travailler online, on a découvert qu'on était donc capable de prendre des décisions sans faire 200 PowerPoint et 400 réunions, et le, la parole de l'expert avait plus de poids, Il fallait décider vite et juste. Eh ben, euh, si vous arrivez à faire collaborer correctement, manager et expert, l'expert vous permet de décider juste, le manager de
0: décider vite. Ouais. Et ces derniers mots de Benoît nous invitent tout naturellement à écouter le troisième épisode consacré à la question du management. Quel est le rôle et la place du management supérieur, du management intermédiaire et du management de proximité Comment s'organise ce travail et quelle est la place du management par la confiance Quel est le rôle du feedback Est-ce que la GPEC a toujours un avenir et l'évaluation, à quoi ça sert Je vous propose d'écouter tout de suite les réponses de Benoît Serre sur le troisième épisode de Valeurs Agitées. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée